0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Marie-Stéphanie Servos et vous écoutez la saison 3 de Femmes d'art, le podcast dédié aux femmes qui font le monde de l'art. Depuis deux ans maintenant, je vous emmène à la découverte d'artistes reconnus ou débutantes en poussant les portes de leurs ateliers, de leurs studios, mais aussi celles des musées et des galeries. Je reçois aussi des femmes collectionneuses, galeristes, curatrices, entrepreneurs, historiennes de l'art. Ces femmes me parlent de leur parcours, de leur rapport à l'art, des artistes qu'elles admirent de création, d'inspiration et de leur vision du monde de l'art aujourd'hui. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous permettre à vous, auditeurs et auditrices, de plonger dans la création à travers celles qui l'incarnent, celles qui la soutiennent et celles qui l'écrivent. Je vous donne aussi rendez-vous tous les jours sur Instagram où je partage le travail de mes invités. Femme d'art, c'est parti Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de Béatrice Bissara. Béatrice Bissara est artiste pluridisciplinaire. Longtemps, à cause de la pression qui l'entourait, notamment familiale, elle s'est sentie interdite de créer, jusqu'au jour où elle a eu un flash, comme elle le raconte dans cet épisode, qui lui a presque imposé son destin, celui de devenir artiste. Pendant des années, elle s'est donc formée d'abord à la sculpture puis au dessin, à la peinture pour devenir aujourd'hui une artiste complète dont la palette n'a pas de limite et qui explore les médiums comme on choisirait le bon pinceau pour peindre le bon sujet. J'ai découvert le travail de Béatrice très récemment et j'ai eu un énorme coup de cœur pour sa série Cosmos, des peintures profondes d'un bleu puissant qu'elle applique par couche avant de venir inciser dedans. On est presque hypnotisé par ses peintures comme on l'est tout autant des autres œuvres créées par Béatrice. Dans cet épisode, qui a été enregistré en direct et en public au studio Artera le 10 février dernier, lors d'un afterwork du club Femme d'Art, Béatrice et moi revenons sur son parcours. Elle revient sur un voyage qui l'a marqué et au cours duquel elle a eu une révélation, l'amenant enfin à prendre le bon chemin et à devenir artiste. Nous parlons aussi de créativité et de nombreuses autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes. Je voulais d'abord remercier Mathilde et Giuliano du studio Artera de nous recevoir dans ce petit cocon dédié à l'art dans le cœur du 17e arrondissement à Paris. On est ici dans la toute première exposition du studio, Close Up, et c'est dans ce cadre que je suis ravie de recevoir Béatrice Bissara. Bonjour Béatrice. Bonjour Marie-Stéphanie. Alors, pour faire une petite présentation rapide, Béatrice, tu es artiste pluridisciplinaire, tu as un univers qui est multiple, on va le voir, on va en parler en ensemble. On va évoquer euh, ton travail, qu'on a la chance euh, ce soir d'avoir autour de nous, puisque tu présentes euh, dans cette exposition plusieurs œuvres, euh, dont deux qui se trouvent de chaque côté de cette pièce où nous nous trouvons. Ma première question est la suivante. À quand remonte ton intérêt pour l'art
1: Alors... Mon intérêt pour l'art remonte à toujours en fait, parce que j'ai pour l'art ancien, euh, parce que je suis née dans une famille euh, avec des parents et un père surtout vraiment féru d'art. Euh, ceci dit, euh, plutôt l'art jusqu'au 18e siècle. <rire> Donc euh, beaucoup de musées tout le temps, comme on est d'origine italienne, euh, voilà, quand on allait en Italie, on passait notre vie dans les musées. Euh, on courait à une exposition euh, dans telle ville euh, ou dans tel pays euh, proche plutôt Europe euh, pour aller voir euh, Rembrandt ou euh, une rétrospective. Voilà, donc
0: l'art oui, mais euh, plutôt l'art euh, ancien. Tu as donc grandi baigné dans l'art ancien. Est-ce que tu te souviens de ton premier choc artistique euh, En fait,
1: j'ai un frère et deux sœurs. Hein. Et je vois bien qu'ils euh, aimaient l'art, mais que moi, l'art me fascinait littéralement. Vraiment euh, une, une nécessité. Donc j'avais une passion. J'ai toujours eu une passion dans les musées. Euh, je collectionnais les photos. Je, euh, je les je les collais dans des cahiers. Enfin, je voilà. J'en je, faisais un usage. Euh, cela, ça m'accompagnait vraiment. Oui. Je dessinais des tableaux euh, toutes petites. Euh, je... Pas beaucoup, mais je... enfin, voilà, je...
0: effectivement,
1: euh, l'art a toujours été très présent.
0: Tu n'as pas tout de suite choisi de faire des études d'art. Tu t'es d'abord tourné vers des études de management. Pourquoi
1: Alors, en fait, euh, j'ai toujours eu le sentiment, et pas que le sentiment, qu'il valait mieux être du côté collectionneur qu'artiste. C'est quelque, part... quelque part ce qui était diffusé dans, à, à demi-mot par mon père voilà, voilà. donc euh, il, a, il achetait beaucoup de tableaux anciens de meubles anciens, voilà, il aimait bien euh, on avait une profusion de choses mais euh, bon finalement euh, il valait mieux être de ce côté là donc il euh, y a parce qu'il y avait aussi euh, un grand amour des grands artistes et que donc comme on pourrait jamais atteindre ces grands artistes bah, c'était pas la peine d'essayer donc euh, moi je, pe... je peignais à l'huile je me souviens d'avoir peint à l'huile à 8 ans on m'a dit que c'était moche. On ne me l'a peut-être pas dit comme ça, mais très exigeant. On voit dans les familles très exigeantes. Euh, et, et finalement, j'ai arrêté. Donc en fait, ça, ça casse un petit peu l'acte créateur. Ça, ça, ça a vraiment arrêté quelque chose. Ça, c'est absolument certain. Ça a vraiment stoppé quelque chose. Et, et donc, effectivement, j'ai cessé de, de manipuler. Voilà, à l'adolescent, je n'ai pas du tout manipulé. Je me suis remis à faire un peu de, la, de pâte à sel à 16 ans. Euh, <rire> je faisais des vraies sculptures, hein. euh, des, des bas-reliefs, hein. j'aimais bien les bas-reliefs, mais voilà, ça m'a passé assez vite, c'est-à-dire vraiment le sentiment que de toutes les façons, si on faisait pas quelque chose d'absolument exceptionnel, c'était même pas la peine. Alors du coup, les études, en fait, euh, bon, un père euh, très exigeant, une éducation... Euh, avec une forme de rigidité, euh, que de l'excellence. Bon, euh, l'excellence, euh, bah, on fait ce qu'on peut. <rire> et puis, euh, finalement, euh, beaucoup en discussion à, à, avec lui. Et, euh, et c'est vrai que je me suis tournée euh, vers ce qui était, euh, moi, l'excellence, par exemple, l'économie. Euh, euh, J'avais aussi une passion pour l'économie, je trouve ça passionnant, donc euh, j'excellais aussi là-dedans. Et finalement, euh, sortant plutôt de B, euh, euh, Dauphine euh, se présentait à moi. Je me suis dit... Euh, voilà, je n'avais pas envie de, de passer deux ans pour, pour rentrer dans une école de commerce. Et euh, je suis rentrée à Dauphine. Euh, dans le management, en fait, j'étais qu'avec des C. J'ai passé les trois premières semaines les plus horribles de ma vie parce qu'on a fait le programme C, Terminal C, en trois semaines. Donc, inutile de dire que je ne l'avais pas fait. Et donc, il a fallu que je sois vraiment excellente dans toutes les autres matières, le droit, etc., pour pour échapper un peu aux mathématiques, où finalement, de toute façon, je n'arriverai jamais à atteindre un niveau, <rire> niveau d'excellence. Euh, voilà, donc c'était très intéressant, mais en fait, je me suis rendu compte que je n'exploitais pas ce que j'étais au fond de moi. Ça, c'est très compliqué, parce qu'en fait, c'est très difficile de, de, de bifurquer, de comprendre qui on est, euh, surtout quand on a toujours été en mode extérieur. Euh, et en fait... Euh, euh, pas tellement à l'écoute de ce qu'on a à l'intérieur. Oui.
0: Justement, à quel moment et comment euh, est-ce que tu as pris conscience de ce qu'il y avait en toi et, euh, et en fait que tu as pris conscience que tu avais envie de devenir artiste ah ben
1: ça, c'est vraiment un très long chemin encore. <rire> un très long chemin, parce qu'ensuite, j'ai fait un DSS de, de sciences politiques. Et puis ensuite, j'ai fait une maîtrise d'histoire de l'art à la Sorbonne. Donc, j'ai quand même compris qu'il fallait que je dérive un peu vers ça. Euh, j'ai fait un mémoire passionnant avec Antoine Schnapper sur les prémices de l'orientalisme dans l'art français au XVIe siècle. Après, je me suis demandé s'il fallait que je continue pour devenir, euh, 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 comment dire, euh, dans un musée euh, conservateur ou conservatrice. Et puis, je me suis dit que je n'ai pas forcément envie d'être conservatrice dans un petit musée de province. Donc, je me suis dit que je n'aime pas assez ça. Voilà. Et, et finalement, euh, j'ai dérivé comme ça en me disant euh, « Bon, je serai dans l'art ». Euh, et en fait l'idée d'être artiste ne m'était pas du tout venue puisque en fait quelque chose avait été euh, bloqué dans mon esprit hein, je veux dire on n'est pas artiste, point euh, donc euh, la, la question ne s'ouvre pas et donc euh, il a fallu un certain nombre d'expériences euh, marchands, euh, vente aux enchères, sothebys, de bise euh, experts euh, en tableau ancien bon, j'étais passionnée, de toute façon euh, j'ai une nature passionnée donc quand je me passionne pour quelque chose <rire> voilà, euh, plutôt euh, toujours euh, 16e, 18e et en fait à un moment donné lors d'une de mes expériences professionnelles chez Saut de Bise, il y a eu un événement un peu marquant qui s'est passé dans cette, à ce moment là dans cette entreprise et euh, finalement euh, qui correspondait aussi à un événement marquant dans ma vie personnelle puisque ces dix années où j'ai beaucoup voyagé, je rentrais d'un grand voyage à Madagascar euh, ou euh, très euh, un voyage d'initiation comme tous ces voyages que je faisais euh, où euh, c'était vraiment avec le sac à dos, euh, vraiment à la découverte du pays, du peuple. Et, euh, et en fait, en rentrant, j'ai eu une expérience un peu mystique, hein, une sorte de vision. Euh, j'ai vu une lumière, euh, j'ai vu que la mort n'existait pas, enfin quelque chose de très fort. Plus l'événement qui s'est passé chez Sotheby's, je me suis dit, euh, je ne suis pas du tout à ma place, hein, il faut que je passe de l'autre côté. Voilà, il faut que j'avance et que je, je devienne moi-même artiste, en fait
0: passer de l'autre côté, devenir artiste. Euh, quand tu as pris cette décision, par quoi as-tu commencé et vers quel médium est-ce que tu t'es tournée
1: euh, En fait, j'ai commencé à acheter de la terre. Hein. Je fais ce que je ressentais, donc euh, plein de terre. Hein. Et puis, euh, j'ai commencé à sculpter, parce que c'était l'évidence, en fait. Et comme j'ai été éduquée dans l'art ancien, bah je, je suis partie un peu comme les, les artistes des, des, des siècles précédents dans, dans le corps. Et en fait, ce n'était pas par hasard non plus, parce que quelque part, c'était me réapproprier mon corps, lui donner vie, euh, enfin redonner vie à, euh, à finalement la vie en moi. Voilà. Quand on est à sa place, on laisse émerger la vie en soi. Quand on n'est pas à sa place c'est plutôt les autres qui décident pour vous et on s'adapte et on est en permanence en train de s'adapter à ce qui se passe à l'extérieur donc sculpter effectivement euh, et, euh, et donc
0: j'ai sculpté pendant 15 ans euh, du figuratif mais comment est-ce que tu as appris comment est-ce que tu t'es formé
1: ah ben j'ai appris à force de travailler j'ai beaucoup travaillé. <rire> J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Après, j'ai passé 2-3 ans à courir. Euh, il y a eu une période intermédiaire de 2-3 de trois ans, 3 trois ans et demi même, euh, où j'ai couru toutes sortes d'ateliers partout euh, pour, pour apprendre, pour voir. Euh, j'ai testé toutes sortes de médiums, euh, beaucoup de modèles vivants. Et, et finalement, euh, je, je, voilà, je ne trouvais pas forcément tout ce que je voulais. Donc, euh, bon, donc les modèles, je les ai pris euh, chez moi et puis après dans un atelier et puis, euh, et puis, et puis après j'ai construit comme ça petit à petit euh, mon, mon cheminement euh, jusqu'à euh, me dire bon bah là euh, une galerie, euh, donc j'ai été voir des galeries et puis puis j'ai trouvé mon marchand principal comme ça. Je lui ai amené euh, trois bronzes et il m'a dit: euh, bon allez je, je les garde. Euh, et euh, il m'a vend, vendu le premier en une semaine et donc effectivement cette collaboration a commencé comme ça et on a énormément, euh, bah, on a travaillé ensemble pendant 15 ans euh, et fait énormément de foires à l'étranger euh, plusieurs fois, 7-8 foires par an euh, un marchand qui a une dizaine de galeries donc euh, ça tournait et voilà c'est
0: comme ça que ça a commencé est-ce que tu avais déjà un schéma en tête Est-ce que tu t'es dit je vais démarcher les marchands, les galeries et je vais amener mon art ici ou là Oui, non, non, rien de rationnel
1: comme ça. C'est qu'à qu un moment donné, effectivement, bah, on produit pour... Euh, on, on crée pour que ce soit vu. Euh, donc euh, il faut euh, puis pousser aussi par euh, le, le, mon conjoint, euh, qui me disait ⁇ Mais vas-y, euh, là c'est très bien euh, ⁇ parce que pour moi c'était jamais assez bien. Donc euh, la complexité est de se dire à quel moment j'ai le droit, évidemment comme j'avais été dans l'enfance euh, poussé à surtout ne pas être artiste, parce qu'on ne fera jamais aussi bien que les maîtres anciens, oui, mais bon, voilà, il y, 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 y avait de toute façon ce frein. Donc ce frein, il fallait le faire sauter il est compliqué à faire sauter moi je pense que tous les, tous les freins de l'enfant sont très compliqués à faire sauter c'est un énorme travail que de les faire sauter et on y arrive, on peut parfaitement y arriver mais bon déjà si on arrive à les faire sauter à 90% c'est déjà pas mal ben, Voilà, les 10 derniers pourcents euh, c'est pas assuré hein. et il y en a encore mais je pense que j'en ai fait sauter pas mal quand même je pense, pense qu'il faut atteindre la vraie liberté je pense qu'on est on, pour moi on est sur terre pour se transformer Voilà. Donc c'est un, un chemin de vie euh, et après, on choisit ce pourquoi on est fait parce que parce que c'est une nécessité. Moi, je, je suis artiste par nécessité. Voilà. Euh, sincèrement, euh, si j'aurais pu faire, si j'avais pu faire autre chose, ce serait parfois plus simple. Je, voilà. Mais euh, euh, en, en fait, je suis tellement dans des prises, dans des, mes, mon émotion, ma, ma sensibilité, etc. Je suis obligée d'être dans un métier euh, où j'interagis avec ça. Sinon, je, en fait, je suis juste malheureuse si je suis dans quelque chose de plus froid, euh, voilà, je, je ne vis
0: pas. Je n'ai pas l'impression de vivre. Alors, tu nous as raconté tes débuts et par quel médium tu as commencé. Ton univers aujourd'hui, il est multiple car tu n'as pas un seul médium. Euh, et comme je disais dans, dans, dans l'introduction, tu, tu choisis ton médium en fonction de ton sujet, du sujet dont tu veux parler. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi et comment tu choisis quel médium et, et pourquoi tu as eu cette volonté de ne pas te restreindre à un seul médium Alors en fait quand j'ai
1: commencé à sculpter, je peignais aussi, sauf que la, la peinture je ne l'ai pas forcément montrée. Euh, je faisais de la musique. Euh, donc en fait j'ai toujours tout aimé. Euh, il a juste fallu mettre en avant euh, un médium plutôt qu'un autre. C'était une nécessité, donc très bien. Euh, ensuite, euh, il y a quatre ans, quand j'ai décidé de remettre, de me réaligner avec tout ce que je suis, donc au plus profond de moi, euh, donc aussi avec toutes ces expériences, euh, ma première expérience que j'ai eue euh, de, de vision après Madagascar, mais ensuite j'en ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes. Et j'ai mis ces expériences un peu de côté pendant longtemps, et en fait, à un moment donné, je dis « ce n'est plus possible, je dois remettre ça au centre ». Et donc, effectivement, mon travail, il doit porter sur, euh, sur ces expériences qui parlent de, de notre relation avec l'invisible, les différents mondes, etc. Euh, donc, naturellement, bah, moi, en fait, j'aime différents médiums. C'est comme ça que je m'exprime. Voilà, ce n'était pas faire quelque chose de différent de ce que je faisais avant, mais c'était juste le, le dire réellement l'accepter et puis le proposer euh, ensemble. Et les pièces synesthésiques, finalement, où il y a le son, il y a le mouvement, il y a la lumière, c'est l'expression de ça. C'est qu'en fait, pour moi, réellement, l'œuvre atteint une force particulière s'il si y a ces différents moyens euh, qui sont mis ensemble. Donc j'ai toujours été fidèle à ce que je suis. Euh, voilà. Mais on m'a tellement dit aussi, oh là là, tu ne peux pas faire ça, et en même temps ça, et en même temps ça. Bon, euh, et puis à un moment donné, on dit, bah, si, parce qu'en fait, moi, je vois ça comme ça. Donc, si je le vois comme ça, il faut bien que je le fasse comme ça. Euh, voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de hiérarchie. Je dirais que l'essence le, de mon travail, ce sont quand même euh, les oscillations intérieures. Euh, donc, oscillation intérieure, c'est vraiment un mot qui est sorti comme ça à un moment donné. J'ai dit, bah, c'est ça, oscillation intérieure. Donc, il y a quelque part un lien avec le, les mouvements de l'âme. Euh, et en même temps, oscillation, effectivement, c'est quelque chose qui est en mouvement. Et ce mouvement, il nous permet d'atteindre quelque chose de supérieur. Donc, un un chemin vers, vers quelque chose qui est moins visible mais qui était tout en présent et qui s'appelle l'énergie qui s'appelle l'information euh, euh, l'information voilà, universelle. Euh, voilà moi je, je suis en recherche de euh, j'ai toujours depuis toute petite cherché à comprendre le monde les arcanes, les arcanes sous-jacentes sous en fait donc euh, c'est ma recherche profonde, c'est la recherche de ma vie. Donc je pense que tous ces voyages euh, je ne les ai pas fait pour rien, et que finalement, euh, en tant qu'artiste, je ne fais que représenter euh, ma recherche, hein, euh, ce, le sens que je donne euh, à ma vie, à la vie, euh, tout court. Euh, et effectivement, les différents médiums se complètent. Donc, dans l'idée d'installation, par exemple, c'est vrai que les oscillations intérieures, elles sont encore plus faites pour être à plusieurs, pour interagir les unes avec les autres. C'est comme une, une vraie conversation. Moi, j'aime cette idée de conversation, c'est comme des personnes en fait, qui conversent entre elles, qui, qui expliquent, qui, euh, voilà, qui se parlent. Et, et en fait, il y a différents autres objets autour. Par exemple, les livres murmurent, accompagnent, euh, ou euh, les, les tableaux, il faut qu'ils soient dans la même veine. Euh, voilà, il, en fait, ce n'est pas, euh, pas restrictif. Hein. Euh, parce que moi, j'aime quand c'est chargé en, oui, en sensorialité. Et en fait, chacun apporte sa part. Et je vois bien que si j'en enlève un, même si les associations restent centrales, si j'en enlève un, bah, il manque quelque chose. Il manque, et oui, il
0: manque, il manque quelque chose. Ça. Tu parlais de tes voyages, ça fait partie des choses qui te construisent, qui t'inspirent peut-être. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre qui t'inspire et est-ce que tu pourrais aussi nous parler de ton processus créatif
1: alors, les voyages, euh, j'en fais moins aujourd'hui, euh, parce que la vie de famille euh, ne permet pas autant ça, mais j'en referai euh, beaucoup euh, plus tard, ça c'est sûr. Euh, mais tous ceux que j'ai fait ont été tellement nombreux que, de toutes les façons, ils peuvent m'inspirer, je dirais, à vie. Euh, rien que le pays Dogon, euh, voir la danse des masques, euh, euh, la, la Birmanie, les... Euh, Wadi Rum, les, les, tous les grands déserts du monde sont, sont vraiment euh, tellement inspirants euh, en fait je dirais que je me sers de mes voyages intérieurs, là on parlait peut-être des voyages intérieurs mais j'ai parlé aussi des voyages extérieurs je me sers de mes voyages intérieurs des sensations que j'ai euh, pour construire, c'est comme ça que j'ai construit en fait différentes typologies d'œuvres, donc les oscillations intérieures synesthésiques, euh, les dreambox qui sont des œuvres pulsatiles euh, où là, il y a une référence euh, à tout ce qui est vivant en nous, donc euh, la, le rythme cardiaque, la respiration, euh, et toujours des formes qui sont euh, un peu mathématiques, hein. euh, je dirais une géométrie particulière, géométrie sacrée, c'est un mot... Euh... <rire> <rire> pas forcément utilisé dans l'art, mais en tout cas, une géométrie particulière hein, qui, en fait, fait référence au, à la construction du monde. Parce que, finalement, le monde est quand même construit sur une mathématique aussi. Et, et donc, c'est pour ça que ça apparaît dans les oscillations intérieures qui sont euh, ajourées. Par exemple, je mets les solides de Platon. Voilà, donc, euh, ils sont là, ils ne sont pas forcément visibles euh, complètement, mais, euh, parce qu'ils sont plus ou moins masqués. Mais c'est une des, des constructions qu'il y a dans ces pièces... Et puis, je pars aussi de photographie. En fait, pendant, euh, pendant que j'étais à Dauphine, je, je, je tirais beaucoup en noir et blanc. Euh, euh, voilà, ça faisait partie. Euh, dans les sous-sols de Dauphine, il se passe beaucoup de choses. <rire> et euh, voilà, il y avait notamment euh, des studios, etc. Donc, euh, j'étais une fervente adepte <rire> des, des sous-sols. Euh, <rire> Mais en tout bien, tout honneur. Hein. Et, et donc, j'ai collecté énormément de photographies. Je continue d'en faire beaucoup. Ce n'est pas ce travail que je mets en avant, mais en fait, il est inséré dans, dans mon travail euh, euh, voilà, par, les, par les oscillations ou dans les Dreambox. Euh, comment je construis En fait, j'ai des séries. Euh, il, y a des, il, y a des, il y a des œuvres euh, euh, qui, qui sont, euh, comment dire... Euh, voilà, par catégorie Et puis après, il y a des, dans, dans ces catégories, il y a des sous-séries. Hein. Donc là, par exemple, je sais que tu voulais parler de Cosmos. Euh, Cosmos, euh, c'est une, une de ces séries euh, de, de peinture où euh, je fais référence, quand on est allongé sur le sol, euh, par exemple dans la forêt, on regarde le ciel... Euh, moi, j'ai passé mon enfance dans le midi, on a une maison dans le midi, à regarder le ciel. Donc, je suis très inspirée par le cosmos, par, le, par le, 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 tout ce qui est cosmique. Et effectivement, j'aime bien cette idée des arbres qui se détachent et le ciel derrière. Donc, en fait, c'est infini. Euh, et toute la nature, tout ce, tout, tout ce qui est déjà là, présent, quand on arrive sur Terre, m'inspire. Donc je pense qu'il faut revenir, je, je crois vraiment qu'il faut revenir à, à notre relation à la nature, et pour ça, l'observer, vivre avec elle, euh, et en fait, l'interpréter, euh, passer notre vie à l'interpréter, euh, rien que ça, euh, voilà, est une source infinie, oui.
0: Je rebondis sur Cosmos, qui est une série que j'aime beaucoup. J'aimerais que tu nous en parles, c'est de la peinture, mais au premier coup d'œil, on peut croire que c'est du textile. Et il me semble aussi que tu travailles par couche euh, de peinture avant de venir inciser dedans. Euh, c'est ce qui est d'autant plus intriguant, je trouve. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail
1: Alors, en fait, je, je mélange la peinture à, à une matière granulaire hein, et ensuite, je, je viens la graver. Voilà, c'est plutôt comme ça que je, je fonctionne. Donc, ça peut être par, par couche, effectivement. Mais dans tous les cas, le dernier geste, c'est de la graver. Et en fait, c'est finalement euh, ce qui rejoint le plus ce que je suis, parce que je suis vraiment sculpteur. En fait, j'aime bien les pièces en dimension. Donc, euh, les oscillations se détachent du mur, les Dreambox, euh, c'est pareil, c'est rarement juste en 2D. En fait, il y a tout, à l'intérieur, il, il, il y a plusieurs épaisseurs dans les Dreambox. Euh, même les livres, c'est des objets. En fait. en fait, je suis très à l'aise avec tout ce qui est euh, en volume. Je, je, je sens que c'est... Je, je, je visualise tout en 3D. Voilà. Euh, même si je dois faire un plan de quelque chose, euh, plutôt que de l'écrire, en fait, je préfère vraiment coller des trucs les uns à côté des autres. Et en fait, là, ça rentre. Je dirais que je l'imprime beaucoup mieux. Et en fait, euh, j'ai fait aussi de la peinture beaucoup plus lisse. J'ai fait beaucoup de peinture à l'huile, et je vais revenir à la peinture à l'huile pour ces euh, là, c'est de l'acrylique. Mais je vais revenir à la peinture à l'huile parce que ça me manque beaucoup. Euh, mais finalement, la peinture lisse euh, ne m'apporte pas euh, toute la toute la force en fait. La, la dynamique euh, du volume euh, est vraiment essentielle pour moi.
0: Ton univers est vraiment prolifique, comme on peut le comprendre à mesure que l'on en parle. Euh, Est-ce que ça t'arrive de passer des périodes de page blanche, des périodes où tu n'as pas d'inspiration
1: euh, Je
0: pense que euh,
1: j'ai posé l'ensemble de ce que je devais faire. Donc L'idée, ce n'est pas de partir encore dans d'autres types de pièces. Ou de, euh, -tout, évolue, tout évolue avec les choses qui sont déjà posées. Euh, ça c'est mon sentiment après l'idée c'est d'interagir avec l'extérieur donc en fait euh, la création elle est infinie euh, parce qu'une fois qu'on a posé la manière dont on veut parler de sa sensibilité euh, on veut, veut l'exprimer euh, en fait euh, les, les projets ils, ils arrivent et, et en fait il y, y, y a juste à interagir avec après, il y a, a d'autres raisons qui pourraient faire que, par exemple, euh, du stress. Moi, si je suis euh, stressée euh, pour x ou x raisons, alors, je ne vais pas pouvoir produire quelque chose dans de bonnes conditions parce qu'effectivement, moi, je me mets plutôt dans des états euh, euh, sereins. Euh, il me faut du temps devant moi, euh, euh, bah, euh, complètement. C'est-à-dire, euh, si euh, je peux créer depuis le matin, mais que j'ai un rendez-vous à 16h ou 17h, bah, ce n'est pas bon pour moi. Donc, je préfère garder des journées entières. Euh, et, là, et là, je suis productive. Euh, voilà. Si je sais que je dois m'arrêter à une heure précise, même si je mets un réveil, c'est hyper désagréable. En fait, je ne suis pas du tout dans le même état à l'intérieur.
0: Donc, euh, j'évite. Voilà. <rire> Alors, on a la chance ce soir d'être au cœur de la première exposition du studio Artera, dans laquelle tu exposes plusieurs œuvres. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de ces œuvres qui sont présentes ce soir
1: Alors, Elora Veil, euh, euh, la commissaire d'exposition de Close-Up, euh, pour le studio Artera, a choisi euh, donc, euh, Horus. Alors Horus, c'est une oscillation intérieure, mais c'est fait partie des premières. Donc elle est pleine, contrairement aux suivantes qui sont plutôt ajourées. Euh, et en fait, je fais vraiment référence à la divinité euh, égyptienne Horus, euh, qui est aussi euh, une divinité un peu magique. Euh, poétique, on dit que les deux yeux sont le soleil et la lune euh, et l'idée c'est vraiment l'œil omniscient, l'œil omniscient celui qui voit tout, donc une vision, une vision vraiment supraconsciente et, et, voilà, voir au-delà de l'œil physique et effectivement, euh, bon, bah pour voir au-delà de l'œil physique, il faut prendre le temps pas, ça, ça ne se donne pas rien ne se donne à voir facilement et donc euh, là le cycle de 20 minutes euh, accompagné euh, d'une composition musicale, je travaille avec euh, des musiciens, euh, avec l'autre Samuel Lévin beaucoup euh, on a vraiment euh, un, des échanges euh, très prolifiques euh, voilà et l'idée c'est d'aboutir toujours euh, à une musique où il y a une répétition, un mouvement, quelque chose de lancinant comme ça euh, qui à un moment donné euh, vous entraîne euh, et malgré vous en fait euh, vous aide à changer d'état et en fait avec la pulsation de la lumière, le mouvement, la musique, voilà, ça fait trois points qui permettent, qui aident à, 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 à évoluer ouais. vers quelque chose, quelque chose. Autre. Et l'idée, c'est ce, de se reconnecter à soi. En fait, euh, toute ma dynamique personnelle, euh, finalement, c'est un peu l'histoire de mon chemin. C'est euh, apprendre à se reconnecter et, euh, et finalement aller, aller chercher cette lumière qui est en, en nous pour... Euh, pour euh, pour la livrer à l'extérieur. Euh, et en fait, ce, ces pièces, elles sont un petit peu là pour ça. Donc, euh, chacun va reconnaître en lui quelque chose. Et, et c'est ça qui est intéressant, parce que chacun ne va pas reconnecter avec la même chose. Euh, et après, les livres murmures, euh, c'est vraiment un type de pièce qui, me, qui, qui est très important pour moi. J'ai fait d'ailleurs une quête de vision dans la forêt de bruxelles de l'été dernier, euh, quatre jours... Euh, une quête de vision, euh, donc quatre jours euh, seuls, hein, à dormir et puis euh, sans bouger, en fait, de, de l'endroit où j'étais. Je l'ai fait avec deux chamans et trois autres personnes, mais on était à des endroits euh, très différents les uns des autres de, de la forêt. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de s'immerger pour, euh, bah, pour se reconnecter donc, euh, à l'environnement qui est autour de nous. Bon, et l'idée aussi, c'est de braver un peu ses peurs, hein, parce que finalement, euh, me retrouver seul au milieu de... La... Bah, oui, surtout sans tente, hein, parce que c'est juste un petit abri. Donc, en fait, on est, euh, on est à la merci de, de tout, tout ce qui vous entoure. Et... Bon, mais je l'ai choisi. Hein. <rire> je l'ai fait parce que j'avais vraiment, vraiment envie de le faire. Euh, et il s'est passé des choses pff, complètement incroyables. Hein, <rire> chaque journée, chaque nuit, chaque... Je, je... comme chaque expérience que l'on fait est un peu marquante. Forcément, bah, oui, j'en tire beaucoup de choses. Ceci dit, j'avais commencé ces livres avant, parce que je dorme, ben, vraiment, j'aime énormément être dans la forêt, euh, seule, euh, me promener. Je sais que ce n'est pas toujours très bon de se promener seule dans la forêt, <rire> quand on est une femme. Hein. <rire> euh, J'ai dormi dans la forêt, mais bon, normalement, c'était un endroit qui était quand même, euh, plus ou moins, euh, pas sécurisé. Mais, euh... Et ces livres, en fait, euh, j'aime quand c'est polysensoriel. Donc euh, ces livres, justement, ils devaient être murmurants, euh, alors, la respiration est vraiment très importante pour moi. À, à 25 ans, je, un jour, je me suis dit mais je ne respire pas parce que euh, en fait, tout mon environnement était complètement euh, anxiogène. Euh, le milieu où je travaillais, les gens avec qui je travaillais, le... enfin, et je me suis dit mais euh, je, je, enfin, finalement, c'était le sentiment de suffoquer. J'étais dans une vie qui était suffocante pour moi. Donc, c'est pour ça qu'il y a des peaux-souffles. <rire> c'est pour ça qu'il y a des livres murmures. Euh, voilà, je pense que quand on s'arrête un tout petit peu sur sa respiration, je pense qu'on sait où on en est dans sa vie. Voilà. Et, et en fait, moi, j'adore entendre respirer. Je trouve que c'est... C'est fascinant en fait, hein. c'est fascinant, c'est l'histoire de la vie et j'aime l'idée qu'on puisse se pencher, qu'on écoute. Alors il n'y a pas que des respirations, il y, y a des bruits d'eau, il euh, y, y a des bruits d'oiseaux. Il voilà, y, y, a, y, a, y en a où il y a des textes parfois que j'écris ou alors j'emprunte je, des, des textes anciens ou des, voilà, euh, et je fais pousser de la mousse. Enfin je ne fais pas pousser de la mousse mais je, effectivement je, je mets de la mousse dessus, c'est une mousse qui est collée naturellement. Donc elle va juste sommeiller parce que la mousse ne meurt jamais, donc il y a aussi cette idée du vivant qui est toujours là et ce cycle et ce cycle de la nature parce qu'on a on a la mousse qui pousse sur des le, troncs d'arbres et puis l'arbre devient papier et puis la mousse repousse sur le papier et, y a, et en fait j'aime les œuvres où il y a toujours plein de sens en fait c'est des couches de sens donc je peux vous en dire plein d'autres il y a aussi l'idée moi moi qui adore les livres qui en achète des tonnes et qui n'ai pas du tout le temps de tous les lire Peut-être comme vous tous, hein, vous toutes, <rire> oui, dans le même cas. Et il euh, y a aussi l'idée de la pensée obsolète. La pensée mentale euh, trop intellectuelle, euh, elle peut durer des siècles. Et euh, là, je prends Ovide, Les Tristes d'Ovid, qui est voilà, un livre éternel. Donc, je me moque un petit peu de moi-même en même temps. Euh, mais il y a, y a aussi beaucoup de livres euh, qu'on pourrait jeter à la poubelle parce qu'en fait, euh, ils n'ont plus raison d'être. Moi, je parle de, plutôt de cela euh, par rapport à l'intelligence euh, éternelle de la nature. On va dans la forêt, en fait, euh, on comprend. On comprend. Euh, l'éternité de cette intelligence-là. Et c'est à ça qu'il faut se reconnecter. Euh, voilà. Euh, et puis, je fais toujours un lien entre le, le livre et justement, les, ce que je vais mettre, les sons que je vais mettre. Donc, par exemple, là, il y a, y a un flot d'eau parce qu'au bah, au vide, justement, il a été exilé. Et nous-mêmes, quand on est exilé de notre propre nature, bah, en fait, euh, enfin, si, on est, si on est loin de notre
0: propre nature, on est exilé. Voilà. Donc, il y, y a des
1: jeux comme ça euh,
0: qui se répondent. Et j'ai une dernière question. Qui sont les femmes du monde de l'art que tu admires ou qui t'inspirent et qui ont été importantes pour toi euh, Alors, il y, y a beaucoup de femmes.
1: Il hein. y, y a tellement de femmes inspirantes, je trouve que plus ça va, plus il y en a. <rire> c'est vrai, parce qu'elles se montent de plus en plus. Donc, euh, effectivement, euh, bah, si on remonte un petit peu, euh, on peut dire que Gentilechi, euh, c'est quand même une femme euh, inspirante parce que, franchement... Euh, Aujourd'hui, se montrer est plus facile qu'à son époque, et elle avait beaucoup de crans, elle a eu beaucoup de cran. Euh, après, euh, j'admire aussi des femmes comme, euh, par exemple, Fabienne euh, Verdier, euh, qui est partie, je ne sais pas combien d'années en Chine, pour aller euh, voilà retrouver une technique euh, ancestrale etc je, je trouve c'est beau cette espèce de d'acharnement euh, à découvrir ou quelque chose il euh, bah, y a des femmes que je trouve euh, du côté du marché de l'art vraiment euh, forte comme Anne de Villepoix, euh, euh, ou euh, euh, voilà toutes ces nouvelles agences euh, Mathilde soubi est une femme très inspirante non mais c'est vrai c'est vrai je, je, je trouve que euh, 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 j'aime beaucoup, euh, beaucoup Camille Bardin euh, je, prends, je prends exprès euh, de, voilà, des, des, des femmes de, de, de différentes euh, plus ou moins connues mais euh, dans le milieu euh, euh, j'aime bien parce qu'elle euh, elle donne vraiment euh, euh, voilà, elle, dit, elle dit les choses comme elle les pense et c'est pas toujours facile parce que ce qu'elle dit n'est pas toujours simple euh, voilà, il faut oser en fait il faut oser euh, voilà, tout simplement être soi et dire euh, les choses importantes pour soi Ilma, Ilma euh, Clint euh, est une femme exceptionnelle Rebecca Horn, j'adore Rebecca Horn euh, enfin, en fait il euh, y a tellement de noms
0: et puis il y a beaucoup de
1: femmes qui ne font pas partie du monde de l'art moi qui m'ont beaucoup apporté euh, beaucoup d'échanges euh, voilà, moi Je trouve que les, les, les femmes sont... C'est vrai, il y a vraiment beaucoup de femmes
0: incroyables. Mais écoute, c'est une très belle manière de conclure cet échange, je trouve. Je te remercie, Béatrice. Merci, merci à toi, merci beaucoup. Et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à lui mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.